0: Der Ruhrnachrichten BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de Eigentlich war das ja ein bisschen anders geplant. Wir wollten direkt am Samstag nach dem Spiel auf Sendung gehen, mehr oder weniger. Aber jetzt hat sich das Ganze ein bisschen hinausgezögert wegen eines Fehlalarms. War das der Grund? War das eine Frage? Ja, das war schon eine Frage. Ich sage jetzt mal ja. Du sagst mal, ja, was wäre die Wahrheit gewesen?
1: Ähm, Da müsste ich dir die Handynummer vom Kollegen dir Krampe geben. Und das kann ich ja jetzt nicht machen, weil dann hätten die ja alle.
0: Ja, eben, das geht natürlich gar nicht. Lag aber auch ein bisschen daran, sie haben uns rausgeworfen in Mainz.
1: Ja, Frechheit.
0: Das geht natürlich gar nicht. Schon zwei Stunden nach Spielende muss man mit seiner Arbeit fertig sein. Was ist denn da los? Schön, dass ihr mit eingeschaltet habt hier bei Episode 130 des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Weißt du eigentlich, Flo, warum dieser Fehlalarm losgegangen ist? Denn du warst längst nicht mehr am Buffet. Also
1: ich wäre es gewesen, aber es gab nichts mehr. Muss man vielleicht erläuternd hinzufügen. Nee, weiß ich bisher nicht. Ist schon irgendwas aufgeploppt noch? Müssen wir nochmal recherchieren. Aber es war zumindest ein Fehlalarm.
0: Aber du bist Und natürlich eiskalt war- sitzen geblieben. Nein,
1: ich war der Erste, der draußen war.
0: Ah, okay. Das habe ich natürlich nicht mitbekommen. Ich war in einem anderen Raum. Habe gedacht, ein bisschen ja. Distanz kann nie schaden.
1: Nein, aber auch da war der Dirk nicht da. Also müsste man vielleicht auch nochmal überprüfen. Ja, das ist natürlich, ist natürlich immer gut. Wir hätten da noch ein paar andere Anekdoten zu erzählen. Da könnte man eine eigene Sendung machen.
0: Ja, da fangen wir doch direkt mal mit an. Also wir sprechen natürlich über das Spiel in Mainz noch mal kurz. Das ist ja ganz logisch. Jahreshauptversammlung stand an bei Borussia Dortmund. Und da war die Stimmung ein bisschen besser als vor einem Jahr nach dem 4 zu 4 gegen Schalke. Und was haben wir noch? Kurze Vorschau auf das Spiel gegen den FC Brügge. Vielleicht hat Flo auch noch ein paar Infos zur zweiten. Und... Lass uns doch die Anekdote direkt am Anfang mal erzählen. Was war denn da los? Die Anreise lief ja herausragend gut. Na ja gut, das stand auch nie zur Debatte, weil da bin ich ja gefahren. Also das war eine absolute runde
1: Geschichte. Auf der Rückfahrt trug es sich dann so zu, dass wir dich ja nach Hause bringen wollten und wir in das Navigationssystem Langenfeld eingegeben haben. Das Langenfeld bei Leverkusen oder Solingen, da wo du ja wohnst. Und ja, der Dirk hat aber an dem Navigationssystem in unserem Mietwagen das Langenfeld in Rheinland-Pfalz eingegeben und wurde dann so 30 Minuten nach der Abfahrt in Mainz leicht panisch und wir haben es ja dann noch geschafft, ihn etwas zu beruhigen und ich habe mir die Strecke dann gestern Abend nochmal angeguckt, die wir dann gefahren sind, also es war schon so eine halbe Ehrenrunde, aber die Richtung war also schon richtig, also aber aus regulär 270 Kilometern sind da glaube ich 320 geworden, haben es aber überstanden, ja doch. Ui. Aber wir haben ja freie Kilometer gehabt bei dem Mietwagen. Also es wurde jetzt auch nicht teurer. Und
0: langweilig wurde es bei uns im Auto ja auch nicht. Ich glaube, das kannst du bestätigen. Absolut. Ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß. Und ja, Langfeld, da stand halt mein Auto ein bisschen unglücklich. Hätten wir sofort Soling eingegeben ins Navigationsgerät, dann hätte uns wahrscheinlich der Dirk nicht auf die falsche Fährte gelenkt. Es war ja trotzdem aber ein angenehmer Nachmittag aus Sicht von Borussia Dortmund. Denn das Spiel wurde mit 2 zu 1 gewonnen. In der ersten Halbzeit der bvb relativ Feld überlegen, aber hat eigentlich kaum was draus gemacht?
1: Ja, glaube ich, kann man so analysieren. Die ersten 25, 30 Minuten waren also recht druckvoll und man hatte viel Ballbesitz, wobei man den eigentlich im ganzen Spiel hatte. Aber da lief es auch nach vorne noch ein bisschen mit mehr Konzept, würde ich mal sagen. Und so ab der 30. wurde es dann alles ein bisschen ungenauer. Hinzu kam, dass auch ein paar Offensivspieler nicht ihren besten Tag hatten, so jaden Sancho, hatte ein paar Probleme nach vorne. Die Defensivarbeit ist ja allgemein bei ihm noch ein bisschen ein Problem. Das war dann in Mainz ein bisschen auffälliger als bei anderen Spielen. Auch so die ganze Offensivreihe davor. Hohen Larsen, Götze auch vorne. Ja, war jetzt nicht so der beste Samstag, den sie erwischt hatten. Defensiv war es eigentlich ganz okay. Die Innenverteidiger eigentlich wie immer gut. Roman Böcki auch gut. Axel Witzel auch wieder sehr umsichtig im Spiel. Aber wie gesagt, so den letzten nach vorne, der hat gefehlt und ich glaube, man muss auch Mainz da ein Kompliment machen. Die haben es ja in dieser Saison, wenn man da auf die Gegentore guckt, auch bisher sehr gut gemacht und das haben sie am Samstag definitiv bestätigt. Also haben sich dann immer mehr reingebissen und haben dann spätestens mit Beginn der zweiten Halbzeit auch offensiv einige Akzente setzen können. Ja, und zum Schluss die Geschichte haben wir jetzt schon, glaube ich, zwei oder dreimal aufgeschrieben in den letzten Tagen. Lukas Bischek dann mit dem Sahneschuss in den Winkel. Das gab es ja schon mal 2011 in ähnlicher Form, wobei das Tor damals nicht so schön war. Das war ja mehr so ein Hoppelball da war die Situation auch ein bisschen anders. Da kam der BVB als Titelverteidiger sehr schwer in die Gänge in der neuen Saison. Ich glaube, da waren sie Achter oder Neunter. oder nach diesem Sieg damals hat man dann gar kein Spiel mehr verloren in der Meisterschaft. Und ja, ich glaube, das kann man vielleicht jetzt als Gutes oben nehmen. Wenn man kein Spiel mehr jetzt verliert oder dann wäre es ja nur, dass man gar kein Spiel verloren hätte in der Saison, dann wird das wohl in der Meisterschaft enden. Aber bis dahin ist es noch ein langer Weg, wie auch alle Beteiligten danach zu Protokoll gegeben haben.
0: Es ist ja November und noch nicht Mai. Habe ich jetzt aber auch schon oft genug gehört. Ja, hast du schon mal auf den Kalender geguckt? Es ist tatsächlich November. Immer noch? Ja. Deswegen stimmt diese Aussage natürlich. Aber... Könnte man nicht mit der ganzen Geschichte ein bisschen offensiver umgehen? Wobei, Flo, Moment, lass uns zunächst noch ein bisschen intensiver übers Spiel sprechen, sonst schweifen wir ab. Du hast eben gesagt, Götze, der war jetzt nicht so wirkungsvoll und auch die anderen Offensivkräfte haben nicht sonderlich geglänzt. Mir tat Götze ein bisschen leid, weil die anderen haben ihn halt auch null bedient und in Szene gesetzt.
1: Ja, erstens das und zweitens merkt man ihm dann auch in einigen Situationen das fehlende Selbstvertrauen an. Also ich erinnere mich an so eine Szene in der zweiten Halbzeit, wo er ich glaube, an der 16er-Kante freigespielt wird und dann nach außen in den Lauf von Sancho oder Hakimi legen will. Und der geht dann ins Tor aus. Kennt man halt eigentlich gar nicht von ihm, weil also wenn einer mit der Kugel umgehen kann, dann ist ja er das. Und es war ein ähnliches Spiel von ihm wie gegen Bayern. Hat er ja auch in der Startelf gestanden. Aber so richtig gezündet hat er nicht. Es waren zwar ein paar gute Situationen dabei, auch gute Laufwege. macht dann auch recht viel mit nach hinten. Aber wie gesagt, in der Position wissen natürlich an Toren gemessen. Und da können wir dann die Kurve zu Paco Alcázar schlagen, an die Quote wird er, glaube ich, in nächster Zeit nicht rankommen, selbst wenn er sich deutlich
0: steigert. Herr Kasse hat ja einen neuen Bundesliga-Rekord aufgestellt und hat jetzt sein wievieltes Bundesliga-Tor geschossen? Hilft mir gerade nochmal auf die Sprünge? Ich glaube, das neunte insgesamt und das achte Joker-Tor. Ich würde dich gerne korrigieren, aber ich habe es gerade auch nicht auf dem Zettel. Macht aber nichts. Auf jeden Fall trifft und trifft und trifft er. Das ist ja das alles Entscheidende. Und er erzielt nicht irgendwelche Tore, sondern die ganz wichtigen Dinge. Also der macht nicht das 5 zu 0, sondern der macht die Siegtreffer.
1: Genau. Also ich kann mich jetzt, glaube ich, nur an das... 3-1 3-1 gegen Frankfurt, das war, glaube ich, sein erstes Tor, in der Nachspielzeit erinnern, das hatte dann jetzt nicht so die Wichtigkeit, also da hätte dann 2-1 ja auch gereicht, aber die anderen Tore waren alle, können wir jetzt alle einmal durchgehen, wenn wir wollen, aber die waren alle spielentscheidend, gerade gegen Augsburg und Bayern, das waren ja wohl die beiden verrücktesten Spiele dieser Saison, wer weiß, ob es noch mal getoppt wird, ist dieser Mannschaft sicherlich zuzutrauen. In Mainz war es natürlich ein bisschen zäh, da noch mal etwas in die Analyse zu gehen, aber der BVB hat halt die Mentalität und auch das Spielglück bisher in der ganzen Saison, weil da können wir auch ein paar Spiele aufzählen, wo sie nicht wirklich so gespielt haben, dass man gewinnen muss. Wir fallen da ja jetzt Brügge und Hoffenheim ein, in Fürth im Pokal. In Mainz war die Leistung sicherlich nicht ganz so schwach wie in diesen Spielen, aber ein Unentschieden wäre der Partie sicherlich gerecht geworden und den Punkt hätten sich die Mainzer auch verdient. Aber, wie gesagt, sie sind bis zum Schluss dran geblieben, mussten natürlich dann noch ein bisschen zittern in der Schlussphase, da gab es noch so zwei, drei brenzlige Situationen, aber... Ja, es klappt zurzeit halt alles. Dann spielen die Bayern 3-3 gegen Düsseldorf, was man trotz der schwächeren Spiele in den vergangenen Wochen jetzt nun wirklich nicht gedacht hätte, weil sie ja auch 3-1 geführt haben zwischendurch. Und um auf deine Frage von vorhin zurückzukommen, klar könnte man sich hinstellen, ein bisschen offensiver damit umgehen, aber ich denke, aufgrund der vergangenen Saison ist man noch so ein bisschen ein gebranntes Kind und stapelt da ein bisschen tiefer. Man verweist natürlich jetzt darauf, dass es auch noch andere Konkurrenten gibt, aber ich denke mal, die Bayern sind schon normal der Hauptkonkurrent Nummer 1 und ob Eintracht Frankfurt die Leistung, die sie zu zeigen, bis zum Saisonende durchziehen können, wage ich da mal zu bezweifeln. Bei Gladbach ist es vielleicht ein bisschen wahrscheinlicher, aber auch jetzt nicht unbedingt so, dass sie da wirklich alle Spiele gewinnen und Gladbach spielt jetzt auch bis zur Winterpause noch in Leipzig, Hoffenheim und am letzten Spieltag dann in Dortmund habe ich nachgeguckt. Also das sind auch noch einige Bretter. Also wenn es gut läuft dann könnte der BVB
0: schon mit einem guten Polster in die Winterpause gehen. Das könnte absolut der Fall sein. Ganz, ganz wichtig natürlich dieses Spiel dann am 21. Dezember zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach. Da allerdings auch kam aktuell eine Nachricht ein, dass sich Matthias Ginter schwer verletzt hat. Da ist die Frage, wann er überhaupt wieder wird eingreifen können. Und er ist ja ein ganz, ganz wichtiger Spieler im System von Dieter Hecking und hat, glaube ich, in der vergangenen Saison keine einzige Spielminute verpasst. Vielleicht habe ich das aber auch komplett falsch im Kopf, kann sein. Korrigiere nee, mich ich gerne. Nee, habe ich auch gelesen. Ja.
1: Habe ich auch gerade bei Twitter noch gelesen, also bisher keine oder eine Minute erst verpasst hast. Ja, die Szene war natürlich gestern, wir saßen auch gerade im Büro, da waren wir gerade wieder reingekommen von der Jahreshauptversammlung. Die sahen natürlich im TV auch schon böse aus und ja, dann konnte man sich schon oder man konnte, musste damit rechnen, dass da was gebrochen ist. Augenhöhle, Nase, Kiefer, Jochbein ist ja da alles zusammen und mit es, glaube ich, Kiefer und Augenhöhle, der gebrochen ist und Kiefer dauert ja eh, glaube ich, mal ein paar Wochen. Da hatten wir ja mit Sven Bender auch einen Kandidaten ein paar Jahre, der sowas ja immer magisch angezogen hat, solche Verletzungen. Also das wird ein paar Wochen dauern und ich denke mal, er wird dann... Rückrunde wieder fit sein, aber es ist natürlich jetzt schon eine deutliche Schwächung für Gladbach, das stimmt.
0: Fakt ist, dass all die Konkurrenten aber auch regelmäßig Punkte verlieren. Ich hatte nämlich gedacht, Leipzig, da hat ja zuvor keiner eigentlich drüber gesprochen, dass die so richtig durchstarten könnten und ein ernsthafter Konkurrent werden, aber die haben dann in Wolfsburg verloren, also so schnell kann es gehen. Ich möchte nochmal zurückkommen abschließend auf dieses Spiel gegen Mainz. Du hast gesagt, Mainz hat das auch ganz gut gemacht. Der BVB wirkte nicht immer so zielstrebig, wie das in den Wochen vor der Länderspielpause war. Glaubst du, das hat irgendwie dem Rhythmus ein bisschen geschadet, diese Unterbrechung?
1: Ja, mit dem Sieg gegen Bayern auf jeden Fall. Wenn sie das Spiel jetzt verloren hätten, wäre es vielleicht umgekehrt gewesen. Aber ich denke, mit der Euphorie dieses Spiels, wie es zustande kam. Und ich glaube, das kann jeder, der im Stadion war, auch bestätigen. Also es war wirklich eine ganz besondere Atmosphäre in diesen 90 oder 95 Minuten, die es dann unterm Strich waren. Und ich denke, das kann man auf jeden Fall mitnehmen und in dem Fall wäre es dann vielleicht besser gewesen, wenn es weitergegangen wäre, aber nun gut, selbst dann wäre glaube ich ein Spiel in Mainz nicht unbedingt leichter geworden, weil sie es wirklich defensiv sehr gut machen, aber ich denke, so sind alle zufrieden, selbst Mainz oder die Mainzer Verantwortlichen nach dem Spiel waren ja auch so ein bisschen hin und her gerissen, einerseits aufgrund der guten Leistung, andererseits hätten sie natürlich dann gerne mindestens einen Punkt mitgenommen, aber letztlich konnten da glaube ich alle ganz gut mit
0: ein paar Worte noch zum FC Bayern, 3-3 zu Hause gegen den Tabellenletzten, Aufsteiger nach einer 3-1-Führung, Puh, kann eigentlich nicht passieren. Ja. Nee, also das ist schon sehr markant, klar,
1: dass man mal so ein, zwei Spiele hat, auch von mir aus mal ein 3-3 gegen Düsseldorf, kann mal passieren, aber das ist bei den Bayern jetzt in der letzten Zeit, glaube ich, so oft vorgekommen, wie sonst in der ganzen Saison überhaupt und ich glaube, sie haben jetzt schon in den letzten vier Spielen zwölf Gegentore oder so, mit 14, 16 Gegentoren haben sie auch mal eine Saison abgeschlossen also sie müssen jetzt sehen, dass sie die Kurve kriegen, sonst wenn der BVB zumindest bis zur Winterpause diese Schlagzahl weiter so hoch hält und es gibt ja jetzt nicht viele Argumente, die dagegen sprechen, dann werden aus den neun Punkten auch gerne mal zwölf oder 15 und dann haben wir glaube ich eine ähnliche Konstellation wie im ersten Meisterschaftsjahr glaube ich, uh. 2010, 2011, da war das zur Winterpause auch ähnlich, dann glaube ich Dortmund zur Rückrunde auch in Leverkusen gespielt, das war dann so... Ein Endspiel im Prinzip. Wenn man das vielleicht verloren hätte, dann wäre es nochmal spannend geworden. Dann hat man, glaube ich, 3-1 gewonnen. Hat Großkreuz noch ein oder zwei Tore geschossen. So sieht's Einen aus. Das nicht mehr? Das ist doch doch. bei dir um die Ecke. Ja, da so. war ich auch im Stadion. Ich auch. Gut, dass wir uns nicht gesehen haben. Ja, damals ähm, waren
0: es noch schöne Zeiten.
1: Ja, wie gesagt, also, wenn es da mal 10 oder 13 oder 15 Punkte sind, dann wird es auch für den FC Bayern sehr, sehr, sehr schwer, das noch irgendwie wegzuknabbern. Und ja, aber sie haben, glaube ich, jetzt zurzeit noch ganz andere Probleme, als jetzt sich Borussia Dortmund in den Fokus zu nehmen. Da müssen sie, glaube ich, erst so ein paar interne Sachen mal klären. Natürlich, von Borussia dortmund seite aus muss man die Chance natürlich nutzen. Also möglichst alle Spiele gewinnen bis zur Winterpause. Und dann werden es wahrscheinlich mehr als neun Punkte Vorsprung sein auf die Bayern.
0: Das könnte tatsächlich passieren, zumindest wenn der BVB alle Spiele gewinnt. Ich behaupte mal, ein paar Punkte werden auf jeden Fall noch dazukommen. Du bist auf der Jahreshauptversammlung gewesen. Und das ist ja auch ein Grund, warum wir diesen Podcast ein klein wenig nach hinten geschoben haben. Was war denn da los? Ja, also ich habe keine Erbsensuppenvergiftung davon getragen, wenn du darauf abzielst. Das war alles im Rahmen.
1: Ansonsten konnte man sich ja im Vorfeld denken, dass die beiden Versammlungen recht harmonisch über die Bühne gehen würden. So war es dann auch. Die Mannschaft war ja auch da, so für eine gute Stunde. Es gab auch noch eine kleine Mixung mit Marco Reus. Die Laune war also allerseits gut. Bei hans sich auch im Watzke hat dieses Jahr ein bisschen das ruhiger angehen lassen. Wenn ich mal da erinnere an die Versammlung im letzten Jahr, die war ja dann auch geprägt von der Krise kann man schon sagen. Und ja, der Tag nach dem 4 zu 4 gegen Schalke, was ja glaube ich schlimmer war als jede Niederlage. Ja, da war er also sehr kämpferisch und musste den Fokus dann natürlich so ein bisschen bisschen ablenken oder auf, auf andere Vereine lenken. Dann hat Schalke nochmal eine Spitze gekriegt und Bayern, das war dieses Jahr nur im ganz kleinen Rahmen und ja, er hat dann mehr so auf die Bodenständigkeit gesetzt und dass man jetzt auch keine zwei Prozent nachlassen dürfte in den kommenden Wochen, aber natürlich auch den Moment genießen sollte, wenn man Jetzt mal zwölf Monate zurückblickt oder das war ja jetzt in der Endphase der Saison vom Gefühl her, auch wenn man eigentlich fast alle Spiele gewonnen hat, auch nicht viel besser, sollte man das genießen, dass es so schnell in die andere Richtung gehen würde. Da hätten, glaube ich, nicht so viele mitgerechnet Von daher zwei gelungene Tage, rund um gelungene Tage bei der Aktionärsversammlung. Wurde wieder beschlossen, dass es sechs Cent Dividende gibt pro Aktie. Also da haben die Aktionäre auch ein bisschen was davon, je nachdem, wie viele Stücke oder Stückzahlen man da hat. Ja, also harmonische Geschichte und jetzt können wir uns wieder ab Mittwoch aufs Sportliche konzentrieren. Aufgrund dieser
0: 6-Cent-Dividende kannst du jetzt in Rente gehen? Ich nicht, aber ein oder zwei Kollegen vielleicht. Okay. das Detail möchte ich da nicht gehen. Das bedeutet, dass Dirk dann eventuell nicht mehr das Navi falsch bedient?
1: Ja, dann lässt er es bedienen, würde ich sagen. Dann kann er sich auch hinten hinsetzen, ne? Jetzt wird er immer vorne gesessen, dann könnte er auch nach hinten gehen.
0: Ja, den Status hat er sich dann hart erarbeitet, mit sehr viel Geduld. Weißt du, was die Aktie damals eigentlich gekostet hat, als sie eingeführt wurde? Das weiß ich gar nicht mehr.
1: 11 Euro hat die gekostet zum Start. Und ist jetzt wie hoch? Also den aktuellen Stand weiß ich jetzt nicht. Vergangene Tage war sie irgendwie über 8,54 Euro. Sie war aber auch schon vor zwei oder drei Wochen über 10 Euro. Also man kratzt so langsam an der der Ausgangsbasis. Und heute auf der Jahreshauptversammlung hat, glaube ich. Thomas Tress, genau hat gesagt, dass man den Verein, so, wenn man das alles zusammenrechnen würde, ungefähr auf 1,1 Milliarden Euro Wert kommen würde und das haben sie auch schätzen lassen und das würde dann einem Aktienwert von 11,96 Euro entsprechen. Also ist noch ein bisschen Luft nach oben und ich denke, dass es das durchaus realistisch ist, dass man diesen Ausgangswert auch wieder erreicht. Ob das dann dauerhaft ist, hängt natürlich auch ein bisschen von der sportlichen Leistung ab, das ist klar.
0: Na, da kann die Telekom nur von träumen. Nee, Spaß beiseite. Ich weiß gar nicht, wie da der aktuelle Stand ist und wie viel damals die Telekom-Aktie gekostet hat. Gab es sonst noch irgendwas Interessantes zu vermelden von der Jahreshauptversammlung? Nö, also nichts, was mir jetzt spontan so unter den Nägeln brennen würde. Eigentlich nicht. Außer wir sprechen noch über die Suppe. Nee, wir haben ja schon am Anfang über das Essen gesprochen beziehungsweise haben wir ja eigentlich nicht. Also das Buffet in Mainz hat auf jeden Fall noch Luft nach oben. Lass uns ein wenig über die zweite Mannschaft sprechen. Denn da kennst du dich ja, ja auch besonders gut aus. Mir wurde zuletzt gesagt, es gab nach der 0 zu 2 Niederlage gegen den Bonner SC zu Hause zum Auftakt der Rückrunde wenig warme Worte von Trainer Jan Siewert in Richtung seiner Mannschaft. Wie sieht es aktuell aus bei den Amateuren?
1: Ja, also da war er ein bisschen angepisst. So kann man es, glaube ich, dann doch formulieren. Er findet schon manchmal deutliche Worte dann, aber eher so, wenn wir dann hinterher nach der PK mit ihm sprechen. Aber da sah er es halt für notwendig an das dann auch mal offiziell auf der PK zu sagen. Und ja, die Leistung gegen Bonn war wirklich nicht gut. Bonn ist ja, wenn man auf die Tabelle guckt, dann auch eher eine Mannschaft, die man dann doch besiegen sollte. Andererseits, wenn man sich die Bilanz der Hinrunde jetzt mal anguckt, gerne auch mit dem Bonn-Spiel. Wenn Jan Siewert und der Mannschaft das einer im Sommer gesagt hätte, hätte man das, glaube ich, gerne genommen. Also Zweiter, ich glaube jetzt Punkt gleich mit Oberhausen, ist absolut in Ordnung. Also da kann man total mit zufrieden sein. Viktoria Köln ist mal wieder das Maß aller Dinge in dieser Liga und wird dann, wenn es jetzt so weitergeht, dann auch endlich direkt aufsteigen. Es gibt ja dieses Jahr keine Relegation für die Beststaffel. Von daher ist eigentlich alles in Ordnung. Also es gibt jetzt noch zwei Spiele. Wochenende in Köln natürlich nochmal ein durchaus wichtiges, weil wenn man das gewinnen würde, würde man zumindest nochmal ein bisschen ranrobben. Wenn Viktoria das gewinnt, dann wären sie natürlich, glaube ich, zehn Punkte vor. Das wäre dann, glaube ich, selbst wenn wir erst Anfang der Rückrunde sind, dann schon eine Vorentscheidung.
0: Davon ist auszugehen und ich weiß auch nicht, ob das das unbedingte Ziel ist, aufzusteigen. Man wollte oben mitspielen und sich das auch mal ansehen, wie es dann so läuft. Dann gibt es noch ein Spiel gegen Wattenscheid, ähm, jetzt gucke ich mal gerade, Samstag, den 8.12. um 14 Uhr. Ach, natürlich, wenn parallel das Derby stattfindet, das ja, musste ja ich ich so kommen.
1: Parallel das Derby, also wird das wieder ein Spiel vor 200 Zuschauern. Aber da kann man sich zumindest, wenn man das Spiel noch gewinnt, wird man die Position, noch Zweiter oder Dritter, dann ungefähr halten. Und ich denke, dann können auch alle auf eine mehr oder weniger zufriedenstellende Hinrunde oder ein Jahr 2018 zurückblicken, weil die Rückrunde im vergangenen Jahr war ja auch völlig in Ordnung.
0: Wie sieht es personell eigentlich aktuell aus bei der zweiten? Das meinst du wie? Neuzugänge, Abgänge oder verletzungstechnisch? Alles Mögliche, was du mir zu bieten hast. Ja, es waren, glaube ich, zwei Verletzte
1: jetzt oder drei. Tekela, Diegmann und Pieper waren verletzt. Das war aber jetzt nichts schwerwiegenderes. Also ich glaube, Außenbandriss, Außenbanddehnung oder Binderdehnung. Also, die sollten kurzfristig wieder zur Verfügung stehen. Ansonsten, ja, ist natürlich immer wieder mal der ein oder andere Profi dabei. Shinji Kagawa hat letztens sogar einmal gespielt, hat da direkt drei Tore vorbereitet. Isaac hat dreimal getroffen. Also, das klappt eigentlich ganz gut. Ist natürlich manchmal nicht so ganz leicht für die Spieler, die dann aus dem Kader fallen, wegen Altersbegrenzung oder einfach, weil halt wirklich drei oder vier Profis runterkommen. Hat Jan Siebert auch schon mal gesagt, dass es da hin und wieder enttäuschte Gesichter gibt, aber gut, das ist halt die Aufgabe der zweiten Mannschaft und die Spieler, die runtergekommen sind, haben wir auch ordentlich, bisher ordentliche, bis sehr ordentliche Leistungen gebracht. Also das war alles in Ordnung.
0: Wo du gerade sagst, das ist die Aufgabe der zweiten Mannschaft, aber so ein Kagawa-Spielpraxis zu geben in der zweiten Mannschaft, pff, weiß ich auch nicht. Also der ist ja da komplett unterfordert.
1: Ja, eigentlich schon. Das hatte Rot-Weiß-Essen an dem Abend auch moniert. Allerdings, so wie sie verteidigt haben, zwei oder drei Gegentoren. Hätten wir beide das auch leicht noch geschafft, uns da kombinieren. Ansonsten, ja, wie gesagt, es war ein Spiel von Kagawa. Ich glaube nicht, dass man den jetzt noch häufiger da sehen wird. Klar, Isaac ist auch noch so ein spezieller Fall. Muss man mal gucken. Ist ja jetzt auch nicht so unwahrscheinlich, dass der sich da die Wege im Winter trennen. Bei Kagawa gibt es natürlich auch Gerüchte, weil er die vergangenen Wochen halt auch wirklich gar nicht gespielt hat. Ja, vielleicht löst sich das Problem dann bei dem einen oder anderen im Winter dann schon auf. Muss man mal abwarten. VfB Stuttgart habe ich da gelesen, bei Sebastian Rode auch. Habe ich auch heute gelesen. Ja, Stuttgart muss sich natürlich umgucken. Ne? Also so wie die stehen, das wird bis zur Winterpause jetzt ja auch nicht mehr viel besser. Man kann ja jetzt nicht davon ausgehen, dass sie alle Spiele gewinnen. Also werden sie auf jeden Fall unten drin bleiben. Und ja gut, da müssen sie natürlich was tun, obwohl die Kader natürlich schon ganz ordentlich ist für die Erstliga. Aber der Effekt ist dann natürlich da, dass man Leute holen will. Und ja, also ich glaube, bei Sebastian Rode würde der BVB dem Spieler keine Steine in den Weg legen. bei Müsste man natürlich ein bisschen abwägen. Wie ist das Angebot? Hat man irgendwie Ersatz im Auge?
0: Also auszuschließen ist es nicht. Ja, bei Rode wird es, glaube ich, Zeit. Und bei Kagawa... Kann es auch nicht mehr allzu lange dauern. Habe auch gelesen, Stuttgart wäre an Sandro Wagner interessiert. Also das wäre ja auch völlig verrückt. Ich meine, wenn du Mario Gomez hast, dann brauchst du eigentlich Sandro Wagner nicht. Aber das soll nicht meine Sorge sein, beziehungsweise nicht unsere. Lass uns noch ein bisschen sprechen über das, was jetzt kommt. Nämlich am Mittwoch um 21 Uhr spielt der BVB zu Hause gegen den Club Brügge. Neun Punkte hat man auf dem Konto. Drei Siege, eine Niederlage, 8 zu 2 Tore, direkten Vergleich gewonnen gegen Atletico. Die sind punktgleich Zweiter. Es reicht, Unentschieden, dann ist man weiter. Aber eigentlich sind drei Punkte Pflicht gegen Brügge. Ja, sehe ich auch so. Und nach den bisherigen Leistungen kann man, glaube ich,
1: auch mit Reiter Brust in die letzten beiden Spiele gehen. Und das Ziel sollte dann schon sein, den Gruppensieg klarzumachen. Was das dann für die Auslosung bedeutet, weiß man nicht. Manchmal ist es auch besser, wenn du Zweiter wirst, je nachdem. Aber da bist du dann erst hinterher schlauer. Ja, andererseits, wenn man nochmal ans Hinspiel zurückdenkt, hat sich der BVB ja nun wirklich sehr schwer getan. Und dann aber durch einen ganz herrlichen Treffer gewonnen. Du erinnerst dich sicherlich. Ja, Christian Pulisic ich glaube an seinem Geburtstag. Ja, ja fantastisch angeschossen. Kerze über den Torwart, also ein echtes Kacktor. Aber gut, nimmt man auch mit. Aber man weiß natürlich, wie stark die Mannschaft ist. werden natürlich zu Hause ein bisschen stärker sein als auswärts. Andererseits haben sie jetzt auch 3-0 in Monaco, glaube ich, gewonnen. Oder 3-1 am letzten 4-0. Auch gut. Ja, also die sind auf jeden Fall ernst zu nehmen. Andererseits in der Form, in der der BVB sich derzeit bewegt, sind die Karten da eigentlich klar verteilt und alles andere als ein Sieg würde mich jetzt überraschen. ich wahrscheinlich auch.
0: Absolut. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man den Gegner unterschätzt, insbesondere nach diesem Ergebnis in Monaco und auch nach dem Hinspiel. Das das glaube ich nicht, dass Lucien Favre da seine Spieler nicht ausreichend motivieren und vorwarnen kann. Soll da jetzt noch was kommen von mir? Ja, da natürlich, zustimmen. das war eine offene Aussage. Du willst Aussage. Doch nur wieder Zustimmung haben. Natürlich. Du
1: willst nur
0: Zustimmung haben. Hör auf. Nein, da hast du vollkommen recht. Das ist jetzt alles, was du dazu sagst? Ja, das fällt okay. mir dazu nun wirklich nicht ein. Ja, es ist ja im Endeffekt auch so. Also Borussia Dortmund hat, wie wir es gerade angesprochen haben, im Hinspiel sicherlich ordentlich Glück gehabt und hätte diese Partie nicht gewinnen müssen im Rückspiel zu Hause, denke ich auch, sollte ein Sieg her. Glaubst du, Paco Alcacer wird diesmal von Anfang an spielen?
1: Ja, da hätte ich jetzt eh noch was zu sagen wollen. Also ich glaube, dass Lucien Farbe die Gelegenheit nutzen wird, ein bisschen rotieren wird. Dann Axel Sagadou hat, glaube ich, jetzt sieben oder acht Spiele hintereinander durchgespielt. Könnte immer Topak sicherlich mal wieder reinrücken. Oder Abdou Diallo ist ja auch wieder fit. Hakimi wirkte jetzt in Mainz auch etwas fahrig. Weiß nicht, woran das lag. Der hatte ja auch eine recht lange Reise mit der marokkanischen Nationalmannschaft in den Knochen, dass er vielleicht auch mal eine Pause kriegt. Dann könnte Rafael Guerrero sicherlich mal wieder spielen. Hat er jetzt ja auch länger nicht. Ansonsten im defensiven Mittelfeld gibt es natürlich auch einige Möglichkeiten. Kagawa haben wir gerade schon besprochen, Julian Weige. Und vorne hat man eh ein paar Möglichkeiten. Maximilian Philipp war jetzt auch komplett außen vor. Also ich denke, dass es jetzt nicht eine Mega-Rotation geben wird, aber schon auf drei, vier Positionen, dass es durchaus wahrscheinlich ist, dass sich da ein bisschen was tut.
0: Und sicherlich auch kein Nachteil, dass die nächsten beiden Spiele vor dem Derby dann auch zu Hause ausgetragen werden. Man muss nicht nochmal reisen. Und bestimmt kommt das der Mannschaft durchaus entgegen. Wir haben da übrigens was geplant vor dem Derby. Flo, wie sieht es da aus? Was wollen wir machen?
1: Ja, sollen wir da schon im Detail drüber sprechen? Wir wagen uns wahrscheinlich in eine Gegend, die vom Dieselfahrverbot betroffen ist. Oh, ja, das könnte natürlich überall in Deutschland sein. Ja, aber unsere Hörer sind ja da so informiert, dass wir das ungefähr einordnen können. Und dann lassen wir die Katze... Nächste Woche mal aus dem Sack.
0: Wir haben ja noch eine Aufnahme in dieser Woche, glaube ich. Dann kann der Tobi am Donnerstag bzw. Freitag das Geheimnis lüften. So machen wir das. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit, schönes Spiel gegen den Club Brügge. Alle weiteren Infos gibt es wie immer unter ruhnachrichten.de und natürlich vor allem bei Twitter unter atrnbvb, rnbvb, Floß dort zu finden unter @rn_Florian. florian da arbeiten wir immer noch. Händeringend daran, dass ein neuer Twitter-Händel engagiert wird, denn das geht so nicht weiter. Mich findet ihr unter Start. Danke für eure Aufmerksamkeit und wie angesprochen, bis Donnerstag. Tschüss.